0: Esprit. Entendre. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Non seulement les arts entrent comme un élément non négligeable dans toute description d'une société, mais encore ils manifestent au grand jour ce qui ne peut être saisi par aucun autre moyen. Albert Béguin, novembre 1950. Vous écoutez « Au grand jour » le podcast culturel de la revue Esprit, qui vous emmène à la découverte des œuvres et des artistes, là où les arts rencontrent leur public. Dans cet épisode, entre Kinshasa et Paris, Joël Ubrecht nous emmène à la découverte de Muzungu et d'autres œuvres-outils, conçues par Franck Lebovici et Julien Serossi, autour de la Cour pénale internationale. Allez.
1: Qu'est-ce qu'on est
2: censé faire après On a ah bah, Vous avez fait une recherche sur un thème C'est quoi le thème
0: L'attaque et un témoin T61, qui parle
1: de se cacher, de comment se passé oui.
2: la tête. Une fois, vous avez rassemblé suffisamment de documents il faut essayer de construire un discours sur ces documents, les lire un petit peu, les réfléchir entre vous et essayer de restituer quelque chose.
1: D'accord. Ok, Merci. Ah bon. Si le procès Eichmann, qui s'est tenu à Jérusalem dans les années 60, occupe aujourd'hui une place majeure dans notre connaissance de la Shoah et notre imaginaire culturel, c'est parce au delà de son jugement, des historiens, des philosophes, des écrivains, des cinéastes, euh, Annette Vivorca, Henri Rousseau, Joseph Kessel, Anna Arendt, bien sûr, Léo Hurwitz, ont travaillé sur ce procès, nous l'ont donné à voir autrement. Les procès sont faits par des juristes, mais ils ne sont pas faits que pour les juristes. Or, qui aujourd'hui, à part justement quelques juristes, garde la mémoire ou connaissent vraiment la teneur des audiences des procès qui se sont tenus devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie ou ceux qui se tiennent aujourd'hui devant la Cour pénale internationale La justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être vue, c'est une formule très connue, à fondement de la création de programme de sensibilisation, mais encore faut-il savoir voir ce que l'on voit, pour reprendre la célèbre formule de Charles Péguy, et justement mieux voir, voir plus, à l'aide de l'expérience et des pratiques artistiques. C'est ce que s'emploie à faire depuis bientôt dix ans un sociologue et un artiste, Julien Serroussi et Franck Lebovici, créateurs ensemble d'une quinzaine de dispositifs qui ont été rassemblés dans un livre « Muzungu à la CPI ». Édité aux éditions Beaux-Arts de Paris, euh, paru au mois de décembre 2023, et à l'occasion d'expositions récemment en République démocratique du Congo, à Kinshasa, auparavant à la Cour pénale internationale, ainsi que dans divers lieux d'art, mais aussi du monde du droit et de la recherche scientifique. Réunir ces mondes, les faire dialoguer, c'est tout l'enjeu de ces œuvres-outils forgées par Franck Lebovici et Julien Serossi.
3: Une œuvre-outil, c'est, comme son nom l'indique, un un dispositif qui a une double nature. En contexte artistique, une œuvre-outil fonctionne très classiquement comme une œuvre d'art, mais dans un contexte professionnel, comme celui de la Cour pénale internationale, eh bien, euh, le dispositif va fonctionner comme un outil d'analyse ou un outil qui va permettre de naviguer à travers la masse d'éléments de preuve que le juge Bruno Cotte avait qualifié d'outil d'aide à la décision. Je voudrais insister un petit peu sur la façon dont on travaille quand on fabrique des œuvres outils. On ne peut pas travailler seul de façon isolée, c'est toujours de façon collaborative. Et le premier individu qui devait tout apprendre euh, dans l'histoire, c'était moi. Parce que je n'ai absolument pas de formation en droit international. Donc euh, j'avais besoin de Julien qui m'orientait vers les témoins clés du procureur, vers euh, tel et tel aspect. Et euh, c'est par un incessant aller-retour, en ponctionnant ici ou là des des extraits de différents témoins, que petit à petit on a monté euh, cette première publication qui s'appelle Bogoro.
0: Et puis le nom
3: de ce produit
0: ou ces fétiches ou médicaments, ça s'appelait Dongini c'était pour protéger une personne quand elle va à la guerre ou au combat.
2: Je suis arrivé à la cour en, donc en 2009, quelques mois avant le début du procès de Germain Katanga et Mathieu Ngujolo. À partir des expériences que j'avais menées à la cour, j'ai continué avec Franck Lebovici à essayer de développer des outils qui permettent aux juges de réussir à naviguer dans les éléments de preuve d'un procès avec une plus grande acuité.
3: Alors, Pour le premier dispositif visuel, cette fois-ci, qu'on a fait, qui s'appelle Muzungu, euh, on est parti euh, de questions très concrètes, à savoir comment les juges manipulaient au quotidien les éléments de preuve, à quelle matérialité ils avaient affaire. Et euh, les questions qu'on s'est posées avec Julien étaient des questions qui viennent plutôt des arts visuels, à savoir euh, comment faire en sorte que les juges puissent avoir une vision panoramique de tous ces matériaux, une vision synoptique, quel geste de montage il faudrait réaliser pour qu'ils puissent euh, les voir différemment. Si vous voulez, on est parti de l'hypothèse que euh, si ces éléments de preuve sont organisés différemment spatialement, si on les scénographie d'une certaine façon dans l'espace de travail différemment, eh bien les juges les regarderont différemment, ils les liront différemment, et donc ils jugeront différemment. On part donc. D'une certaine façon, de ce que les sciences sociales appellent des workplace studies, des, une étude en fait des, des manières de travailler quotidiennes, ordinaires, pour essayer de construire à partir de là euh, des dispositifs qui permettent de modifier les gestes de manipulation de ces éléments de preuve.
2: L'acte d'accusation qu'on appelle à la Cour pénale internationale la décision de confirmation des charges et qui est rédigé par la chambre préliminaire, était un acte d'accusation qui décrivait le fonctionnement des milices de manière très militaire, avec des grades, des bataillons. Et à l'écoute des témoignages au procès, toute une autre image semblait se, se dégager. Et on voit ici, puisque dans le cadre du procès précisément, le, les, les combattants qui venaient témoigner à titre individuel disaient tous, eux, que pour partir à la guerre, ils avaient besoin de deux choses, de munitions et de fétiches. Alors autant les munitions pouvaient renvoyer à l'approvisionnement militaire euh, classique, autant les fétiches nous faisaient découvrir un univers qui avait été complètement ignoré par le procureur et qui pourtant prenait une dimension militaire importante puisque les féticheurs, ce qui apparaît au cours du procès, par les questions que les juges euh, ont posées euh, aux nombreux témoins euh, sur ces questions et qui avaient été ignorées euh, par le procureur, que les féticheurs eh ben, avaient des responsabilités militaires puisqu'ils décidaient, de le jour de la bataille, éventuellement de qui allait à la bataille et surtout, des règles de combat. Euh, c'est-à-dire que l'utilisation des fétiches euh, était soumise à un certain nombre de règles. Le fétiche ne pouvait fonctionner qu'à condition que le combattant respecte un certain nombre de règles. Euh, et suivant les attaques, ces règles variaient. Ça pouvait aller de l'interdiction du viol à simplement euh, des règles beaucoup plus banales, comme ne pas sauter sur une rivière à pieds joints.
3: Mais Julien, attention, il faut faire aussi la part des choses entre les traduits praticiens et les féticheurs mmh. Parce que, il y a des gens qui sont des traduits praticiens qui utilisent euh, des plantes pour ouais, guérir, c'est et il, ils se limitent à ça. Ouais. Par contre, il y en a d'autres qui vont, qui sont un peu dans le mysticisme de tout ça, et les qui l'esprit invoquent
1: l'esprit. les esprits.
2: Ouais. Et ils, ils peuvent être confondus à, à, à mmh. ces gens. Bon, bon, bon. Donc, euh, en fonction des attaques, les féticheurs pouvaient euh, moduler le comportement des attaquants, ce qui nous a semblé quelque chose de particulièrement fort du point de vue euh, juridique et d'incrimination de la responsabilité. Alors, notre avis, Franck et à, à moi, c'est que euh, si ça n'a pas été vu par les juges de la Chambre préliminaire qui aurait déjà l'acte d'accusation, euh, voire par le procureur qui a présenté les preuves, euh, c'est parce qu'il leur manquait justement euh, peut-être des outils transversaux. Et Muzungu permet de découvrir ce rôle des féticheurs à condition de prendre le soin de faire des parcours non juridiques à l'intérieur de l'épreuve, d'essayer de connecter entre eux des éléments qui, euh, jusqu'ici, étaient éparpillés par le procureur dans différentes sous-catégories juridiques, chacune relative à une allégation factuelle pour illustrer un crime. Mais avec un outil comme Muzungu, on peut un peu briser cette matrice qui divise euh, un peu l'épreuve en sous-catégories et se donner les moyens de découvrir de révéler en fait, des chaînes de commandement qui euh, étaient invisibles tant qu'on s'en tenait à la manière euh, classique de euh, trier la preuve. Et je vais parler aussi un peu du lien entre le livre Bogoro et le livre Muzungu à la CPI. Pour moi, je dirais que le livre Bogoro est un livre qui recense les problèmes un peu. En particulier les problèmes d'incompréhension culturelle entre la cour euh, et les témoins. Toute une autre série de problèmes aussi qui sont plus liés à la manière dont la cour euh, fonctionne et dans lequel je n'entrerai pas ici. Alors que Muzungu à la CPI est un livre, vous devait les, les contraster, est un livre plus de solutions. Et chaque outil propose différents euh, moyens de résoudre ces problèmes d'incompréhension culturelle, que ce soit en s'attaquant à la crédibilité des témoins, à la production du contexte
1: La crédibilité des témoins, c'est évidemment un enjeu clé dans des procès qui reposent sur une preuve documentaire assez pauvre, mais pour lequel il reste des témoins victimes, des des insiders, des des anciens membres des, des groupes qui viennent apporter leur témoignage à la cour, mais dont il est parfois difficile de mesurer la fiabilité. Alors, vous proposez un dispositif euh, qui s'appelle un effet Rashomon. Euh, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne ce dispositif et ce qu'il permet euh, d'apporter Alors, chacun des dispositifs
3: a un titre euh, qui renvoie à un, à un geste ou une manière de faire euh, en art, en poésie, euh, éventuellement... En en chorégraphie ou en sciences sociales et en sciences humaines. Tout à l'heure, Muzungu a renvoyé au geste un peu, je dirais, de l'historien autrichien Abi Warburg, puisqu'il il proposait à travers la, la masse d'éléments de preuve euh, des modes de connectivité, des modes de, de rapprochement ou de montage des uns avec les autres par un système de codes couleurs et de mots-clés. Là, pour Ashomon c'est évidemment une référence à la nouvelle de Akutagawa et qui a été ensuite euh, adaptée en film par Kurosawa, qui s'appelait Rashomon, et on est parti là encore des pratiques euh, ordinaires qu'a détecté Julien euh, lorsqu'il travaillait sur le procès de, de Germain Katanga et de Bagnut Guggiolo, à savoir que les juges travaillent par silo, euh, ils vont euh, travailler la déposition d'un témoin euh, de façon complète, et puis après ils vont passer au témoin suivant, ils vont l'analyser complètement en termes de crédibilité, puis ils vont passer au témoin suivant, etc., etc., le problème de ce procès, c'est qu'on a considéré que 80% des témoins clés euh, du procureur n'étaient pas crédibles. Et comme la preuve de ce procès était essentiellement testimoniale, bah, ça posait problème. Alors le dispositif visuel qu'on a mis en place a essayé de proposer une lecture transversale des témoignages, au lieu de travailler par silos individuellement, à partir de questions de grands thèmes qui ont structuré le procès. Et pour chaque thème, de rassembler un petit peu en, en étoile tous les témoignages qui ont pu être produits au sujet de ces thèmes. Alors ça peut être l'heure de l'attaque du village de Bogoro, la chute du camp, ça peut être la liste des crimes euh, de guerre ou de crimes contre l'humanité, ça peut être la question de la responsabilité des deux miliciens, ça peut être la question du plan commun. Et à chaque fois, donc, pour chaque thème, on rassemble le maximum de témoignages qu'on imprime sur des petits papiers euh, et qu'avec un système de code couleur, là encore, on rassemble pour permettre de voir d'un seul coup, en un seul regard, quels sont les témoins crédibles qui s'expriment sur ce thème, les témoins pas crédibles et les témoins douteux. Ce que permet le dispositif, c'est de voir que parfois, des témoins crédibles et des témoins pas crédibles disent la même chose. Et donc, ça veut dire que de façon très locale, non pas globale, mais localement, on peut conserver... On peut attribuer, disons, une fiabilité aux énoncés d'un témoin pas crédible. Et d'une certaine façon, on peut sculpter dans les témoignages pour, finalement, ne pas jeter 100% d'un témoignage, puisqu'on est constamment à la recherche d'informations, de données sur ce qui s'est passé, euh, et conserver donc la fiabilité des énoncés et ne plus travailler à un niveau beaucoup plus macro sur la crédibilité générale. Euh, Donc c'est cet outil-là qui permet euh, cette transversalité. Il y avait des moments où on était si bien qu'on que tout était normal. Ce n'est qu'après coup qu'on se rendait compte que la situation était anormale. Euh, on cherche toujours à, à faire des gestes très simples, mais des gestes très simples dans d'autres disciplines. Euh, ce qui est très simple pour des anthropologues, ce qui est très simple pour des artistes ou pour des poètes euh, ne sont pas du tout évidents comme gestes dans les pratiques juridiques. Et l'idée, c'est de pouvoir augmenter le répertoire méthodologique des pratiques, mais de façon très, je dirais, low-tech. Muzungu à la CPI, on l'a conçu un petit peu comme un mode d'emploi IKEA, c'est-à-dire qu'on est tellement low que n'importe qui est capable de remonter ses dispositifs avec ses outils à lui, c'est-à-dire des stabilos, des bouts de ficelle, des post-it ça a aussi un grand intérêt pour nous d'être dans le low-tech et pas du tout dans le, le high-tech ou le monumental, c'est que les pratiques juridiques, ça on s'en est aperçu dans la durée, évoluent très vite ce qui veut dire que ces œuvres outils doivent pouvoir s'adapter à l'évolution des pratiques juridiques oui, ça existe. Moi, moi par exemple euh, oui, moi, j'ai quitté mon local, par auto auto et auto 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 et auto je suis passé par ah, ma si dans une zone où il y avait des rebelles, on m'a capturé, on échange avec leur chef il m'a ramené chez
2: lui Excusez-moi, on tirait des gens qui mourraient à mes côtés, mais moi, j'ai, ça, ça, ça ne m'atteignait pas. On pourrait se poser la question de savoir comment un sociologue et un artiste peuvent réussir à brancher des dispositifs à l'intérieur d'un monde juridique extrêmement codifié, avec des règles de procédure qui demandent, au contraire, des décisions judiciaires pour être implémentées. En réalité, on s'attaque à un problème qui est le problème de la délibération. Et la délibération entre juges est quelque chose qui est très peu codifié juridiquement. Elle est laissée à la discrétion des juges. Donc on travaille aussi sur l'infralégal. C'est-à-dire que tous nos dispositifs peuvent être adoptés à droit constant. Ils sont immédiatement euh, utilisables euh, par un juge dans un nouveau procès, ce qui rend ces outils saisissables.
1: Vous avez des pièces qui permettent de visualiser et de comprendre assez rapidement quelles ont été les stratégies des uns et des autres dans le procès. Vous en avez d'autres qui permettent cette réappropriation des éléments de preuve qui ont été réunis par les différentes parties pour le procès. Et puis vous avez aussi des œuvres qui vous ont été inspirées des dispositifs même de l'audience, comme les témoins pixelisés, qui sont en fait une image très présente hein, au cours des procès qu'on suit de l'extérieur... Est-ce que euh, vous pouvez revenir aussi sur euh, ce type d'œuvre et, et quels enjeux il recouvre les témoins pixelisés
2: le, le... Oui, les témoins pixelisés, c'est une des œuvres en termes d'objets, une des plus impressionnantes du projet, puisque c'est un ensemble de quatre vitraux taille euh, humaine, hein, qui pour chacun d'entre eux reprennent euh, les images euh, de pixelisation des témoins Alors, pourquoi les témoins sont pixelisés C'est parce que un certain nombre d'entre eux sont menacés par le fait qu'ils témoignent à la Cour, et du coup, leur identité est cachée euh, au public, leur voix est déformée, et euh, leur image est euh, pixelisée, afin qu'on ne puisse pas les reconnaître. Donc, les vitraux euh, sont là pour représenter cette tension qui existe à l'intérieur de la Cour, entre à la fois sa mission première, qui est d'avoir des débats publics, euh, puisque le droit doit être rendu euh, publiquement, et en même temps, cette obligation euh, de protéger euh, les témoins qui prennent le risque euh, de parfois euh, témoigner contre les insiders, par exemple, les, les personnes qui ont eux-mêmes euh, leur ont donné les ordres de, de tuer, euh, ou euh, des victimes qui risqueraient de subir euh, des menaces supplémentaires de, par des groupes euh, qui sont encore euh, actifs. Donc, ces vitraux visent à représenter cette contradiction qui se trouve euh, à l'intérieur de la Cour, Mais euh, nous les avons aussi faits avec un souci de renouveler euh, l'image que la Cour donne au public. Actuellement, euh, il nous a semblé que la Cour devait aussi frapper les imaginations, si elle voulait euh, un peu gagner la bataille de sa légitimité, euh, qu'elle ne pouvait pas se contenter euh, de réussir à devenir crédible uniquement par des jugements et par des procédures judiciaires, surtout qu'on voit bien que les résultats de la Cour ne sont pour l'instant pas à la hauteur des attentes. Et donc, nous, on trouvait qu'il était important que, comme institution, elle devait aussi apprendre à frapper les imaginations par des images fortes. Et on trouvait que les vitraux remettaient le témoin au centre du travail de la Cour et que, du coup, ces vitraux pouvaient servir à donner une représentation de la justice immédiatement perceptible par les communautés concernées, les gens qui suivent le procès, en tout cas, beaucoup plus perceptible que le simple logo actuel de la balance de la justice, qui est au contraire plutôt un des symboles un peu usés euh, de la justice. Et donc on voulait un peu renouveler la symbolique judiciaire, en fait.
3: Je, je pourrais compléter, en, alors sans, sans faire un cours d'histoire de l'art, le, quand on regarde un, au Moyen-Âge ou disons à la Renaissance, les commandes publiques que fait l'Église aux artistes, en leur demandant, en gros, de fabriquer de l'imagerie euh, biblique pour que euh, le bon peuple, qui ne sait pas nécessairement lire, soit capable de comprendre ce que c'est euh, que euh, une annonciation, une crucifixion, etc. C'est un outil, disons, de, d'éducation qui passe à travers ces peintures et ces vitraux. Et là, euh, bah, comme disait Julien. Euh, L'idée de fabriquer de l'imagerie pour ce que c'est l'image, la justice internationale, ça nous semblait aussi indispensable. Mais il n'y a pas que cette question qu'on pourrait qualifier de communication. Il hein. euh, y a aussi que les pratiques ici, qui sont incluses dans les médiums euh, permettent de poser des questions aux éléments de preuve qu'aucune autre euh, méthode aurait pu soulever
1: pour corroborer un peu, pour essayer de confirmer le, l'hypothèse ouais, ouais. de chef Lendou, même si on sait qu'il y avait des enfants, parce que voilà, ouais. ça c'est quand même un gosse. Et, mais on s'est dit, peut-être aussi les chefs ont raison, qu'il y avait des Lendou de petite taille. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé euh, des photos, bon, lui on ne sait pas s'il si est de petite taille. En parcourant euh, le livre Muzungu à la CPI, on comprend que euh, la salle d'audience n'est pas seulement le lieu de confrontation entre la thèse de l'accusation et la thèse de la défense, mais qu'elle est aussi un lieu de confrontation, ou sinon de confrontation de, de co-présence de euh, différentes cultures, euh, de différentes cultures juridiques, euh, de différentes euh, cultures euh, sociales. Hein, celle de, de, des juges n'est évidemment pas la même que celle des témoins qui viennent de République démocratique du, du, du Congo, hein, et celle de différentes cultures professionnelles, hein, celle donc des sociologues, euh, des artistes, des juristes. Et c'est l'ensemble de de ces cultures que le livre Muzungu à la CPI, d'une certaine manière, met en scène, puisqu'il s'agit bien euh, par par le le dispositif même de l'exposition d'une forme de mise en scène euh, qui permet euh, aux juristes de leur proposer une autre manière de travailler, qui permet au public non juriste de comprendre euh, ce qu'a été le procès et des éléments de preuve de l'affaire du procès et d'aller au-delà d'une approche purement pénale de la justice. Par l'interaction, par le dialogue, les œuvres outils permettent de se réapproprier les témoignages, les documents qui ont été rassemblés pour cette affaire et de comprendre peut-être aussi mieux pourquoi les violences aujourd'hui persistent à l'est de la République du Congo. C'est d'ailleurs assez significatif que la dernière partie du livre de Muzungu à la CPI, hein, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la condamnation, l'acquittement, euh, la peine, euh, mais c'est une partie euh, intitulée euh, Muzungu, donc celui qui tourne en rond en rond, hein, c'est un, un, la traduction d'un un mot euh, congolais, hein, et que ce soit euh, euh, l'œuvre outil comme rendering hein, euh, qui soit euh, mise en avant, que ce soit ce, cette possibilité de réappropriation euh, au-delà même de l'affaire, des éléments qui ont été produits par cette affaire que permet votre travail.
0: C'était Au Grand Jour, un podcast de la revue Esprit, réalisé avec le soutien de la Fondation Goulbenkian. Préparation, Joël Brecht. Réalisation, Léobardo Arango. Esprit est une revue indépendante, Pour la soutenir, abonnez-vous